0: Estimados lectores de Petróleo y Energía, bienvenidos a una transmisión más de Piany &E Podcast. Eh, como siempre, pues, nos acompañan sus conductores, un servidor, Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Y Eric Velasco, coordinador
1: de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Y este, para arrancar nuestro
1: episodio de hoy, como saben, pues, nos recibimos con las cinco noticias más relevantes de la semana. Claro que Sí. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica lastima la economía y medio ambiente, dijo el Consejo Coordinador Empresarial. Expone el INEL la Estrategia de México para Reducir Emisiones de CO2. El tema central de estas conferencias fue discutir los avances relacionados con el tema de captura y almacenamiento de carbono en todo el mundo, que se presenta en el COP26, el cual se llevará a cabo el 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, UK, las, conferen las y los conferencistas desarrollaron y expusieron las temáticas en torno a sus países. Pide la Amexi la continuidad de la CRE y la CNH, por ser vitales para la ejecución exitosa de contratos petroleros. En relación con la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal, concierne al el Sistema Eléctrico Nacional, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos destacó la importancia de que el Congreso de la Unión analice a fondo el impacto de dicha iniciativa de la economía nacional y, sobre todo, en el consumidor final. Reforma constitucional de energía eléctrica atenta contra la competencia. Esto fue dicho por el IMEF. Eh, desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo para reformar la constitución del sector eléctrico, se generarían varios riesgos, tanto económicos como para el consumidor final. La Profeco atiende 178 denuncias contra gasolineras. Durante su participación en la conferencia de prensa de este miércoles del presidente AMLO, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que de, del 17 al 23 de septiembre, la Profeco atendió 178 denuncias recibidas por medio de la app Litro por Litro.
0: Muchas gracias, Eric, por darnos este panorama
1: y... Eh,
0: pasando a nuestra parte del análisis coyuntural que estamos viviendo, pues como pueden ver, la, la agenda está llena actualmente con la propuesta a la reforma en, en materia eléctrica. Que, en, pues de hecho, mientras grabamos, están teniendo varias discusiones y varios este, pronunciamientos por parte de distintas cámaras, asociaciones, colegio, colegios, expertos, en fin, los jugadores clave están en unanimidad. En, en comprender que la reforma, si bien tiene este tono en materia de protección y soberanía energética, la realidad es que se trata más bien de una regresión a un formato monopólico, en el cual incluso es delicado por la parte que recalca Mexi, ¿no? Este, esta desaparición por parte de los órganos reguladores en esta materia y pues, trasladar todo a Secretaría de Energía, eh, es algo delicado, ¿no? Entonces, se estarán teniendo las discusiones próximamente y esperemos sea favorable ya, este, de en primera instancia se sabe que al menos en Cámara de Diputados, pues Morena por sí solo no tiene los números, sin embargo, pues ha habido ahí algunos pincelazos por parte del PRI, este, en fin, habrá que, que seguir de cerca la coyuntura y ver en qué deriva.
1: Sí, justamente es el tema de conversación que pues, tuvimos en la entrevista con Ana Lilia Moreno y Mariana Campos, que a continuación ya vamos a, a dar pie para, para que, que entre, pero pues pues como se podrán dar cuenta que pues el tema de la semana y que va a ser así durante, eh, me parece que yo creo que todo octubre pues es esta esta nueva reforma. Entonces, este, pues sin más, si quieres damos pie a, a que comience la entrevista. Adelante. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Bienvenidos a otro episodio más de Piani Live Chats. Y hoy vamos a platicar con Ana Lidia Moreno, que es coordinadora del Área de Competencia y Regulación de México Evalúa. Muchas gracias, Ana Lilia, por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación para venir a platicar pues, acerca de esta reforma que está por presentarse. Entonces, pues, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros.
2: Gracias. Un placer estar con ustedes.
1: Muy bien, este, pues me, me, me gustaría empezar por saber qué, qué, qué tan diferente o cuáles son las diferencias entre la ley la, entre la que se presentó hace unos meses contra esta nueva reforma que pues está todavía como en ese suspenso. No sé si nos podrías platicar acerca de, de esas diferencias que hay entre, entre ambas reformas.
2: Claro, eh, podemos platicar de cómo llegamos hasta donde estamos. Y es que cuando el presidente López Obrador eh, era candidato a la presidencia de la República, no solamente en 2018, sino en sus intentos anteriores para llegar a, a la silla presidencial, él siempre tenía en su agenda eh, pues una postura claramente contraria a la reforma energética que promovió el presidente Peña Nieto. Eh, en el materia de electricidad, el presidente López Obrador no fue tan vocal como en materia petrolera, pero lo cierto es que cuando llegó a la presidencia, eh, pues él dijo que iba a desmontar toda la reforma energética, incluyendo la electricidad. Eh, en términos llanos, eh, la, las dos empresas estatales, Pemex y CFE, tienen problemas eh, financieros importantes pero claramente la más, la más difícil de rescatar es Pemex. Entonces, eh, al ver que es más fácil rescatar a la CFE, eh, hay de repente, en nuestro, en nuestro eh, entendimiento de los últimos dos años, hay un intento claro por desmontar la, la reforma eléctrica. Y esto no se hace a nivel legal constitucional, sino que se hace a nivel administrativo, legal pero administrativo, es decir, eh, buscando a través de acuerdos, a través de cambios en las normas que regulan toda la, como el ecosistema eh, eléctrico, pues eh, se intenta desmontar poco a poco cada uno de los eslabones de, de este ecosistema tan grande que, que comprende y tan complejo. Eh, fue así como se llegó a la reforma de la ley de la industria eléctrica que pretendía pues, fortalecer a la CFE en, en papel, digamos, eh, dándole por decreto pues, también un privilegio frente a los competidores privados y dado que esto violentó principios fundamentales, garantizados, derechos fundamentales en la Constitución, eh, pues los particulares, los, es decir, los, los privados que habían invertido su dinero ya en México para generar electricidad y participar en el mercado eléctrico mayorista eh, interponen amparos, o sea, impugnan la, la ley nueva, reformada y entonces eh, esto se entrampa en los tribunales. Eh, se da también una oleada de amparos a, aprobados y que siguen su curso legal eh, y a los cuales a muchos de ellos se les ha dado la razón, no solamente por afectación a sus, a sus derechos de emprender o de competir, sino también algunas organizaciones no gubernamentales interpusieron también amparos por daños a la salud, daños al medio ambiente, y esto entró en una esfera también del derecho administrativo muy interesante, se les han otorgado esos amparos y por eso estas reformas están entrampadas en, en los tribunales y actualmente el mercado sigue funcionando conforme a las reglas de la reforma de Peña Nieto. Entonces llegamos ahora a la víspera de la presentación de una reforma constitucional en la que el presidente lo que intenta es constitucionalizar lo que está entrampado en los tribunales. Eso es lo que la advertido también el director de la CFE eh, Manuel Bartlett lo ha dicho en público eh, y esto es lo que se espera que venga en la iniciativa el presidente dijo que la presentaría en septiembre hemos estado esperando todo el mes de septiembre para que esto sucediera y aún no la presenta eh, parece que eh, todavía no suma los votos que necesita para su aprobación y quizá por esa razón todavía no la presenta pero no sabemos realmente eh, en el, el momento exacto en el que la vaya a presentar.
1: Muy, muy bien, Ana Lilia ¿Y esto realmente cómo afectaría, todos estos cambios, cómo afectarían a, a empresas privadas, tanto nacionales e internacionales? Y sobre todo, ¿cómo se beneficia a la CFE de, de esta reforma que se tendría que poder presentado en septiembre?
2: Bueno, los efectos de esta reforma eh, serían muy, muy importantes. Eh, el darle a la CFE eh, un porcentaje del mercado como mínimo, el presidente ha hablado del 54% del mercado de generación, pues implica un grave cambio para los planes de negocio de todos los eh, empresarios o las empresas eh, privadas que ya participan en el mercado de electricidad. Muchas de ellas son de energías renovables porque la CFE ha invertido poco en su historia en energías renovables. Y si, si la reforma, la constitución viene en el mismo sentido que la ley, a la ley de la industria eléctrica, pues la intención es darle privilegio a las, a las plantas de la CFE antes que las, a las eh, empresas o plantas generadoras de energías renovables. Y esto como consecuencia, pues tendría un cambio en los costos en los costos del mercado, en los costos de generación y tarde o temprano esto presionaría al alza los precios o empujaría eh, el aumento o la necesidad de subsidios eh, para, para mantener artificialmente los precios estables como también lo ha prometido el presidente. Eh, en los planes de negocio de las empresas pues se daría un quiebre importante eh, estas empresas también están apalancadas, de hecho muchas de estas empresas están apalancadas con banca de segundo piso mexicana, o sea Banobras y Nafinsan han también financiado, Afores han estado también financiando proyectos de generación de eléctrica, entonces eh, el hecho de liquidar estos proyectos porque se vuelven inviables financieramente, pues también presionaría a la banca y al erario de otra manera. O sea, hay, hay muchas formas de presionar las finanzas públicas como efecto de esta reforma, con pues finalmente un rebote en la vida de los consumidores y los ciudadanos.
1: Muy bien, Ana Lilia. Pues este, justamente se nos acaba de unir este, Mariana Campos. Bienvenida a, a, a esta entrevista. Justamente ya, ya habíamos comenzado a platicar y acerca de un poquito de este tema. Y lo que le había preguntado a Ana Lilia era sobre qué, cómo afectarían estas, este, estos cambios en empresas privadas este, nacionales e internacionales y cómo se beneficia la CFE. Entonces, este, pues sin más, también me gustaría presentar a Mariana Campos, que es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, licenciada de Economía en, por el ITAM y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Participa opinando en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en prensa. Se desempeñó como consultora asociada en grupo de economistas y asociados y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Tiene una amplia trayectoria como consultora en el tema de diseño y evaluación de programas y políticas públicos, entre los que destacan diversas evaluaciones de programas federales en el marco del sistema de evaluación del desempeño del gobierno federal. Bienvenida, Mariana, y pues gracias por aceptar ese espacio y por venir aquí a charlar con nosotros acerca de esta reforma que se debió de haber presentado en septiembre, pero pues ya estamos a un día de octubre y pues todavía nada.
3: Sí, bueno, yo creo que eh, a mí una de las cosas que ahorita me, me sorprende mucho es ver que se entrega un paquete económico no este que transita como de manera paralela a esta reforma y no se encuentra... Eh, pues comentada la reforma en el paquete económico, ¿no? Y eh, pues, pues esta reforma eh, lo que busca es fortalecer el modelo de empresa estatal eh, y pues el gobierno como dueño de las empresas, ¿no? Este, creo que tendría que explicar en el paquete económico eh, el impacto presupuestario que están esperando de esta reforma, ¿no? Justo
1: pues, pues, eh, estábamos hablando de los subsidios hace un momento con Ana Lilia. Y, pues, just, no, nos gustaría saber cómo, cómo afectarían estos subsidios a, a, al país y a las empresas sobre todo.
3: Yo creo que son, es, es, es de muchas maneras en las que afecta el subsidio, ¿no? Primero que nada, pues, el subsidio, eh, eh, pues, puede ser también producto de la propia ineficiencia, ¿no? Es decir, las tarifas eléctricas eh, se han analizado mucho, se sabe que son altas, que que le restan competitividad ¿no? a la economía mexicana, eh, que por supuesto también tienen un impacto en, en, la, en el acceso a, al servicio y también en el consumo de, en los hogares. no o sea Entonces, el subsidio, eh, digamos, eh, que puede ser, obviamente, eh, suaviza estas, este impacto, esta ineficiencia de la, de la empresa, eh, del sistema, pues, en, 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 la, en las economías ¿no? en la, empresariales y familiares, pero tiene un costo fiscal, eh, ¿no? tiene, tiene un costo fiscal, entonces eh, no solamente los recursos que, que, que se invierten o destinan en, en la empresa pueden ser, eh, está, están digamos en, en, en un modelo ineficiente, sino además hay que compensar esto con recursos fiscales. Y no solo eso, o sea, hay un costo de oportunidad de esos recursos fiscales, ¿no? Y eso yo creo que es algo también tremendo porque, eh, digo, para el año 2022 está presupuestando un monto de 73 mil millones de pesos, ¿no? De, de recursos. Y, eh, y creo que lo más grave es que este monto pues ha ido subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? No nos garantiza, o sea, no hay claridad de cómo se podría tener que aumentar el subsidio, ¿no? Para mantener eh, tarifas más o menos estables. Y lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, si, si tú haces un análisis, ¿no? eh, De lo que han crecido estos, estas tarifas, bueno, los subsidios a las tarifas eléctricas en los últimos años, ¿no? eh, Ha sido, pues más o menos, eh, yo te diría que, más de 100%, ¿no? Eh, más de 100% y, eh, y otra cosa es que además suele haber un, sobre, un sobregasto, es decir, se exceden los presupuestos que han sido autorizados para este subsidio. Entonces, eh, si uno revisa la historia, uno diría, bueno, esto no para de crecer y además lo que se presupuesta termina siempre excediéndose. Entonces, estos 73 mil que ahorita nos están diciendo... En, en cinco años podría ser el doble y, eh, y ¿cómo se va a pagar? Eso es la pregunta. ¿Y qué vamos a dejar de hacer en términos de costo de oportunidad por estar invirtiendo en esto? De hecho, esta, esta, este subsidio tiene una historia en la que anteriormente ni siquiera era claro. ¿no? es decir, sucedía y no estaba realmente identificado y presupuestado y es la Auditoría Superior de la Federación la que empieza a señalar que este subsidio pues, tiene que empezar a identificarse y que no puede ser este, como que no haya claridad en cuánto se está gastando en eso. Entonces es a partir de 2016, como también parte de resultado de la reforma energética, que empieza a identificarse en el presupuesto ya con mucha claridad eh, sin embargo, a la fecha todavía no tenemos, por ejemplo, criterios de por qué se da, a quién se le da, ¿no? O sea, cuáles son las reglas para darlo, ¿no? Y bueno, ahí podemos entrar en un tema eh, bastante, yo diría, eh, en la arena movediza, ¿no? Porque pues estos, estos, eh, como cualquier otro subsidio, se puede utilizar de manera política, ¿no? Para favorecer a ciertos grupos de interés, a ciertos territorios. Y entonces ahí entramos en el tema escabroso que todo subsidio... Eh, tiene. Entonces, eh, yo diría que eh, necesitamos claridad en un estudio de impacto presupuestario de cómo va a evolucionar este subsidio a, a, eh, en relación a la reforma que se está eh, previendo, cómo se va a financiar, cuáles son los costos de, de oportunidad. Y también pongamos en la mesa dos aspectos eh, tremendos de, de este subsidio que han sido, ha sido criticado por académicos y todo, porque es un subsidio que al parecer, de acuerdo con la información de Inegi, no necesariamente está llegando a las personas que más lo necesitan quizás. O sea, no es un subsidio regresivo, ¿no? Y eh, pensando en que este gobierno ha defendido mucho el, el tema de la desigualdad como un enfoque, pues no pareciera que está... Eh, permeando, ¿no?, en el caso de este subsidio. Y otra cosa es que también se ha, puesto a se, se ha puesto en la discusión pública, o más bien la discusión pública ha tocado el tema de quizás vale la pena que en lugar de que tengamos eh, un subsidio que vaya a, a, a cubrir la ineficiencia de estas tarifas, ¿no?, el consumo, vayamos a invertir, por ejemplo, en tecnología para modernizar eh, el, las, las energías ¿no? es decir, por ejemplo que las casas puedan invertir en paneles solares y en lugar de que sea un recurso que se invierta en gasto corriente que es consumo entonces yo creo que esos temas eh, obviamente eh, si es una reforma que está buscando eh, eh, pues más bien no hacer la transición energética pues lo que estoy comentando no, 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 no va a ser viable en esta reforma pero creo que hay, discutir, hay que discutirlo desde el punto de vista del subsidio, porque pues, este, la reforma entonces propone que se siga dando un subsidio regresivo, que se siga dando un subsidio que va a gasto corriente. O sea, esos son temas que creo que tienen que aclararse. no Y, y vuelvo a, 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 al principio, el subsidio eléctrico es uno de los aspectos en los que obviamente está implicado el erario, pero hay aspectos mucho más profundos, eh, en dónde está implicado el erario en, estas, eh, en esta reforma. ¿no? Eh, todos sabemos también que eh, la, la, la CFE ha sido una empresa auxiliada por el gobierno en algunos momentos, ha habido transferencias por parte de la Secretaría de Energía en algunos momentos, entonces, ¿qué va a pasar con esa relación entre el gobierno y sus empresas? O sea, ¿cómo se va a regular eso? Es importantísimo para estimar los impactos presupuestarios.
1: Justa, justamente hace un rato con Lilia platicábamos sobre que la CFE tendrá o debería tener más bien el, 55, el 54% perdón, del mercado eléctrico y pues que estas plantas serán prioritarias, ¿no? Justamente me gustaría saber tu opinión, Mariana, de esto cómo le va a afectar directamente o indirectamente a las empresas privadas.
3: No, bueno, yo no soy experta en el tema de, 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 de competencia ni de cómo se organiza el sector, pero pienso que eh, simplemente por, por, ser, por ser economista y, y, y ser, obviamente estar, tener conocimiento en general de estos temas, deja tú a las empresas privadas, o sea, la señal que se, se envía a toda la economía o a los agentes económicos interesados en la economía mexicana, tanto nacionales como internacionales, a las empresas privadas, eh, privadas que estaban obviamente eh, ya ejerciendo inversiones en el sector, ¿no? Es, es un grupo, pero también las demás empresas, porque son consumidoras de este bien. Entonces, eh, la pregunta es en varias dimensiones, o sea, ¿qué va a pasar con las tarifas eléctricas? ¿Qué va a pasar con el costo de electricidad en México? ¿Qué va a pasar con la oferta de electricidad? Eh, y también eh, está otra pregunta sobre cómo va a transitar México, ¿va a transitar o no? Y bueno, parece ser que la respuesta es no, no todavía a las energías eh, renovables. Eh, y otro más de fondo es, ¿se puede confiar en las instituciones eh, menos de lo que ya se podía porque de pronto se echan en reversa eh, ya eh, proyectos y reformas eh, de, de, que habían, eh, se habían instaurado ya hace varios años. O sea, creo que el cambiar de meter otra velocidad y meter esa reversa eh, genera mucha incertidumbre. Y finalmente, pues la prosperidad es resultado de la confianza. Eh, y creo que esto mina la confianza en las instituciones en México. Entonces, creo que el efecto es eh, en muchas dimensiones, ¿no? en el erario, en la economía y en la confianza hacia nuestro país.
1: Ok, y otra de las preguntas clave de, de esta reforma es ¿cómo le, le afecta al consumidor final esta reforma? O sea, realmente a todas estas personas que pues viven en casa, que, que pues viven al día, ¿cómo les afecta esta, esta reforma a este consumidor final?
2: A mí me gustaría explicar un poquito el, el tema de las tarifas. Eh, las tarifas eléctricas eh, están divididas por zonas climáticas, hay siete tarifas eh, y reciben un subsidio, como decía Mariana eh, este subsidio pues disfraza un poco el, el costo verdadero de lo que es la generación de electricidad sobre todo si en la reforma se va a privilegiar el despacho de las plantas de la CFE está documentado eh, que el costo excede por mucho el costo de generación de las plantas eh, renovables, sobre todo. Entonces, el dar privilegio a las plantas térmicas, que son las plantas de carbón, las plantas de, de gas y de combustóleo, pues eh, elevaría mucho el, la tarifa y obligaría al Estado a seguirla disfrazando más, lo que decía Mariana, incrementar el subsidio. Ahora, cuando un consumidor pasa los 250 kilowatts, me parece, eh, caen en la tarifa DAC, que es la de alto consumo. Eh, esta tarifa ya no es subsidiada. La industria tampoco recibe esa tarifa subsidiada. Entonces, el efecto en el consumidor no solo se va a ver eh, trasladado en el costo que paga por su factura de luz, sino que también esto va a presionar los precios generales de la economía, porque la electricidad es un insumo básico para la producción de cualquier bien o servicio. Entonces, al momento que se eh, elevan las tarifas para la industria, automáticamente todos los bienes y servicios del país van a recibir eh, o van a sufrir aumentos que vamos a ver reflejados los consumidores en afectaciones a nuestro bolsillo en todo lo que consumimos diariamente, bienes y servicios me refiero a alimentos me refiero a telecomunicaciones me refiero a servicios bancarios o sea sería un aumento general muy preocupante y también eh, podría haber también una afectación en la calidad del servicio esto es una presencia más frecuente de apagones de cortes del suministro o de cambios del voltaje, y esto también afecta a nuestro bolsillo, afecta a los aparatos electrónicos, afecta a las comunicaciones, afecta a las líneas de producción de las fábricas, eh, afecta las, la, el traslado de bienes y servicios también que usan electricidad. Entonces, como puedes ver, la afectación a los consumidores puede llegar de muchas maneras.
3: Creo que es muy importante lo que dice Ana Lilia en términos de que excede a tu recibo de pago. O sea, es decir, no solamente tu recibo de pago de luz pudiera ser mayor, sino además eh, hay un, un incremento generalizado de los precios, ¿no? Y bueno, yo añadiría y reiteraría la parte fiscal en donde, pues, parte de tus impuestos se están yendo, ¿no?, al subsidio. Entonces, este subsidio que tú no ves rebajado o sea, que tú ves rebajada tu tarifa, a lo mejor te pones como contento, pero en realidad lo estás pagando tú mismo con tus impuestos. O sea, eso es como muy importante ¿no? eh, hacerlo ver y que además hay un costo de oportunidad porque ese dinero que se está descontando de tus impuestos pudo haberse ido a financiar eh, policías de buena, ¿no?, policías profesionales para atender situación de crimen, podría haberse ampliado el esquema de beneficios eh, de salud en las distintas instituciones que tenemos a cargo de la salud pública, entonces sí tiene un efecto, o sea, no es gratis, este, ese subsidio lo estamos pagando con nuestros impuestos y estamos dejando de invertir en otros fines, eh, entonces, creo que las afectaciones son, yo las clasificaría como directas en términos de lo que está planteando Analía y esta parte fiscal, pero también las indirectas en términos de que se echó para atrás eh, un proyecto que ya llevaba muchos años de andar y, eh, y que eso también genera una desconfianza, por lo cual podemos tener a lo mejor men menores flujos de inversión a la economía mexicana. O sea, sí hay un tema aquí y un trasfondo eh, que excede a lo que es la reforma eléctrica, ¿no? Y es la confianza en nuestras instituciones y en lo que va a suceder en los próximos años eh, con este gobierno.
1: Sí, era justo lo que iba a preguntar más o menos cómo iba a afectar en la inversión extranjera, ¿no? Esto directamente, entonces, pero bueno, ya lo acaban de, aquí la quedan un poquito más. Y... Justamente ya para empezar a cerrar la conversación, me gustaría saber cuáles serían sus conclusiones y cómo ustedes ven el futuro del país de aprobarse esta... Bueno, primero de que se presente, pero en dado caso de que se llegase a aprobar, entonces, ¿cuál es el, el futuro que ustedes ven y, y las consecuencias que van a venir para, para México? Bueno,
2: me gustaría hacer una precisión. Eh, la tarifa DAC es cuando supera 2,500 kilowatts, dije... 250, son 2,500. Eh, sobre las afectaciones al país, pues, como decía Mariana, hay directas e indirectas. Eh, en cuanto a atracción de inversión, eh, también influye mucho ahora de dónde viene la energía que una empresa, por ejemplo, manufacturera, eh, adquiere eh, en los términos eh, actuales no solamente es suficiente el reducir costos, por ejemplo, para ser competitivo, sino el demostrar que esos costos provienen de fuentes sustentables. Y cada vez ese criterio va a regir mucho más la apertura también a los mercados de deuda. O sea, de cómo las empresas se financian y de capital también. Entonces, eh, en ese sentido, si, si México no ofrece una energía que pueda prometer para los futuros años también un cuidado al medio ambiente, las cadenas de, de productivas con las cuales está basado también los planes de negocio de muchas empresas multinacionales que operan en México, incluyendo el sector automotriz, van a pensar dos veces si permanecen en México o si vienen a México, lo cual sería una pena porque sabemos que México tiene una posición competitiva por su localización, por los tratados comerciales que tenemos firmados, y sería una pena el, el no poder atraer esa inversión por falta de infraestructura eh, y de costos sustentables en la energía eléctrica. Asimismo, creo que también las afectaciones indirectas por no operar con el control del cambio climático, pues nos, nos acaban pegando en en nuestro, en nuestro bienestar, eh, acabamos de ver cómo las inundaciones de Tula eh, promovieron también afectaciones graves en la población, en el sistema de salud, por ejemplo. no El dejar sin luz a los hospitales, pues claramente produce muertes. ¿no? O sea, sí es una afectación de gran calado el hecho de no tener un sistema eléctrico organizado conforme a los estándares más elementales de Sustentabilidad y de, y de
3: competencia y competitividad. Yo coincido plenamente con Ana Lilia y añadiría que el problema va a ser que este rezago que ella nos describe, eh, bueno, una, una especie de exclusión, o sea, estaremos excluidos de, de algunos, eh, ¿cómo decirle?, algunos clubs, ¿no?, o algunos mercados, o algunos negocios, algunos esquemas. Eso yo creo que pone, eh, deprime el, el, la competitividad de México, pero además lo que va a suceder también es que se va a acumular un rezago. El problema es que conforme se va a acumular el rezago, pero también se va, nos vamos a incrementar las ineficiencias, ¿no? Y eh, los cuellos de botella que va a enfrentar este nuevo sistema. Entonces, en términos de, eh, digamos, eh, de que en un momento eh, llegue incluso a ser inviable lo que estemos haciendo, cambiar, a, a decir, no, mejor sí hay que cambiar, o sea, perdimos ya a lo mejor 10 o 15 años, que eso no es fácil recuperar. A lo que voy es que cambiarte de carril no es automático, ¿sí? Ahorita se tiene que trabajar durante muchos años para que en un futuro podamos tener una transición, ¿no? O sea, la transición no es inmediata. Eh, y creo que toda esta ineficiencia va a tener un costo fiscal. Eso es bien importante, ¿no? Remarcarlo. Entonces, eh, en ese sentido creo que, que vamos a tener un costo de oportunidad muy grande y es algo muy triste porque en México eh, es un país muy atípico en términos de su inversión pública. El gasto de inversión pública en México, eh, cuando uno lo ve en general, ¿no? este, eh, en este, este presupuesto se está proponiendo que haya una inversión de 1.6, 1.7% del PIB, que por cierto se está levantando, eh, tuvo años todavía peores está todavía lejos, a pesar del esfuerzo que se pretende hacer, está todavía muy lejos de lo que debiera invertir México eh, o de lo que ya llegó a invertir en el pasado. Eh, por lo menos en, en los buenos años, la inversión eh, sin Pemex y sin CFE, es decir, la que se va a, eh, a fortalecer eh, la infraestructura logística para hacer una economía más eficiente, la que se va a la inversión social en capital humano como salud, educación esa eh, llegó a ser de 2.6%. Ahora siempre ha estado muy, eh, siempre ha sido muy baja la inversión en salud y en educación. Yo creo que esa es una, es una situación crítica eh, y que es parte de nuestra pobreza y de nuestra desigualdad. Entonces, si nosotros, estas empresas, eh, bueno, y en este caso CFE, nos absorben una gran parte de la cartera de inversión, pues vamos a estar en menos posibilidades de resarcir estas brechas históricas. El día de hoy, eh, en este presupuesto, 44 pesos de 100 se van a ir a la inversión de Pemex y de CFE y solamente 2 pesos de esos 100 se va a ir a la salud y 2 pesos se van a ir a la educación. Entonces, tenemos que cambiar esa mezcla y esta reforma está justo poniéndonoslo muy difícil eh, y ese es, ese es eh, verdaderamente creo que quizás el mayor costo de esta reforma. ¿no? el dejar de invertir lo que se requiere en una o dos generaciones y ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y no nos ha funcionado.
1: Muy bien, este, pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros para platicar con nuestros lectores acerca de, de esta reforma y pues sobre todo de pues, tener estas miras a futuro, ¿no? de qué es lo que realmente queremos en esta balanza y pues muchísimas gracias a Ana Lilia Moreno muchísimas gracias Mariana Campos por estar aquí con nosotros, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Petróleo y Energía, en Twitter, Facebook, Instagram, este, LinkedIn, YouTube y ahora TikTok, donde también estamos subiendo, hay, hay que estar subiendo TikToks para que, para que vayan y nos sigan y pues este sin más que añadir, nos vemos en la próxima y hasta luego. Esa fue la entrevista que tuvimos con Ana Lilia Moreno y con Mariana Campos acerca de esta reforma y pues un tema, de, un, uno de los principales temas que, que se mencionaron dentro de la entrevista es el tema de los subsidios, de cómo va a afectar sobre todo al, al mercado eléctrico con las empresas nacionales y las empresas extranjeras, el tema de supuestamente querer este un nuevo... Mercado para México cuando pues realmente no lo es. Estamos viendo muchas inconsistencias. Ya se vio en la reforma a la ley de la industria eléctrica. Se está volviendo a ver en esta nueva reforma. Entonces, este justamente me parece que son varios puntos de vista los que tocan a Lilia. Muy importante el tema de los subsidios, tenerlos en cuenta. Y pues, sin, sin más, este no sé qué te gustaría comentar a ti.
0: No, pues eh, Principalmente agradecidos con México Evalúa por compartir con nosotros su expertise, a Mariana y a Ana Lilia, también grandes expertas en la materia, muchas gracias por haber a este, pues, habernos dado justo este panorama para esclarecer estos claroscuros que estamos viendo en materia legislativa, y que como mencionaba bien Eric, pues estaremos monitoreando eh, pues, de cerca durante el transcurso de este mes, porque la conversación va para largo. Para ello también pues, los invitamos eh, a, a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, eh, YouTube y por supuesto nuestra página web www.petroleoenergía.com en las redes sociales Petróleo y Energía para que tengan las actualizaciones en la materia y por supuesto que no se pierdan ni un solo detalle. Este, muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en la próxima transmisión de y &E Podcast.
1: Hasta luego.